0: Nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos, ideal para quem está começando a ouvir podcast. Então se inscrevam ou favoritem o nosso podcast na plataforma em que você nos ouve. E conto com vocês para indicarem um o programa para dois amigos. Você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. E se você nos ouve no aplicativo de podcast da Apple, nos dê 5 estrelas e faça um comentário legal. Conto com vocês para que o Jornadas do Eu possa ser o ponto de partida de muitas pessoas. Caminhantes, agora nós temos um PicPay. Com a sua contribuição, você nos ajuda com as custas de todos os projetos vigentes no Roda. O Blog dos Pensadores e o Jornadas do Eu Podcast e vai ajudar a viabilizar os novos projetos que estamos desenhando o Roda de Pensadores Online o Papo de Pensadores Podcast o Projeto Contando Contos o Vlog dos Pensadores e o Podcast Geek também vai ajudar a viabilizar a aquisição de equipamentos para melhorarmos a nossa produção de conteúdo e a contratação de um editor de som com apenas R$ 9,90 por mês você nos ajuda com todas as nossas iniciativas e ainda vai participar do grupo de discussão do Roda de Pensadores no Facebook e vai ter acesso a promoções e sorteios exclusivos. Quando atingirmos 50 assinantes do Jornadas do Eu, eu vou sortear apenas para os colaboradores 5 vagas para minha mentoria completa de comunicação não violenta. Baixe o PicPay, assine o Roda de Pensadores e nos ajude a alcançar mais pessoas. Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida. E na pauta de hoje, diga não ao quântico, o problema das terapias quânticas. Existe um movimento comum de algumas correntes espiritualistas de tentarem validar suas crenças ao se aproximarem da ciência, isso acontece há séculos. No passado era comum que os cientistas também fossem alquimistas, mas com o passar do tempo e o desenvolvimento da ciência, a alquimia foi sendo esquecida. Agora eu pergunto a vocês, por que a alquimia foi esquecida? Nenhuma das suas hipóteses puderam ser validadas. Uma outra questão importante para o entendimento dessa questão, é que da mesma forma que a cristandade teve seus grandes pensadores, como Santo Agostinho por exemplo, falando sobre moral, fé e espiritualidade, sobre como o mundo natural funciona, as chamadas escolas de ocultismo também tiveram seus grandes pensadores, Paracelso, Papos, Elias Levi, que falavam em seus escritos sobre os mais diversos temas, entre moral, fé e espiritualidade, e sobre como o mundo natural funciona, e sobre como existe magia nesse mundo natural. Durante o período desses pensadores mágico-religiosos, a ciência continuou a se desenvolver, e nessa época era comum que as terminologias usadas pelas escolas do pensamento científico fossem adotadas pelas escolas de ocultismo. O resultado disso é que hoje dizemos que tudo é energia, mas não se referindo ao conceito físico de energia, mas a uma ideia de anima, de alma, chi, de uma forma de energia que vem do espírito e não da matéria. Desde a popularização da ideia de física quântica, temos ouvido sobre os mais diversos produtos e serviços quânticos, desde sal quântico à reprogramação quântica de DNA. Então, no programa de hoje, Vamos conversar sobre o porquê dizer não ao quântico é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. E eu sei que vão me chamar de descrente, vão falar que eu estou abordando um tema sobre o qual eu não conheço, coisas assim. Então eu quero deixar bem claro o meu ponto de partida. Eu sou pagão, politeísta e ocultista. Então, se lembra dos pensadores ocultistas que os acima que embasam todas as ideias das terapias alternativas de hoje? Conheço todos eles. Qual o problema de chamarem de terapia quântica ou de medicina quântica? Palavras têm significado. O problema começa exatamente na adoção dos nomes. Vamos começar com a palavra terapia. Essa é uma palavra que deveria ser reservada para os médicos e psicólogos. Porque quando alguém diz, eu forneço terapia de aromas, significa que você está colocando em pé de igualdade aromaterapia com práticas validadas cientificamente. E diz que elas têm o mesmo peso no tratamento das pessoas. Em relação ao quântico, eu tenho amigos do ramo das ciências que se contortem sempre que alguém fala em terapia quântica. E quando eu comecei esse podcast sobre autoconhecimento, me fizeram prometer que eu não falaria deles aqui. Quando as pessoas usam o termo quântico depois de qualquer produto ou serviço, ela está se enganando, ou pior, está te enganando. A mecânica quântica é um ramo da física que estuda sistemas próximos ou abaixo da escala atômica. Isso significa que é um ramo da física que estuda corpos muito pequenos. E em nada isso tem a ver com cura, autoconhecimento ou desenvolvimento espiritual. E eu digo isso porque... Os físicos e os psicólogos concordam que a mecânica quântica não tem nada a ver com seu estado emocional, e o uso das palavras direcionam as pessoas a entendimentos errados, direcionam as pessoas a tomarem decisões a partir de informações imprecisas e incorretas. O que são terapias alternativas? Antes de serem chamadas de terapias quânticas, essas práticas eram chamadas de terapias alternativas ou medicina alternativa. Elas são trazidas como uma opção à medicina alopata ou a medicina tradicional. Suas fontes são as mais diversas possíveis, provenientes de todos os lugares do mundo. Dentro dessas práticas nós, nós temos aromoterapia, reiki, cristais, tata healing, acupuntura, roupa no pono. E agora, com a adição do quântico ao nome, também temos a reprogramação de DNA. E alguma dessas práticas é validada pela ciência? Não, nenhuma delas. E todas elas tiveram seus 15 minutos de fama em laboratórios e universidades que aplicaram método científico nelas. Se isso não é ciência, o que é? Magia, ou como eu gosto de chamar, práticas de fé. O que dá embasamento para a ideia que um cristal consegue absorver energia dentro de si, não vem das escolas de pensamento científico, mas vem das escolas de pensamento ocultista. Quando falamos de energia, nos referimos a uma ideia de força vital que flui por todos nós. E o uso da palavra energia, remete ao mesmo erro de terapia e quântico. Podemos chamar essa força vital de Ti, prana, Ki, e mas não de energia. Todas essas práticas vindas do outro lado do mundo e ocidentalizadas, desrespeitando os princípios que alicerçavam essas práticas nas suas culturas de origem, dependem de fé. O que significa que você, meu caro amigo Nova Era, dos cristais, incenso, astrologia, é igual à senhora evangélica que vai à igreja três vezes na semana orar a Deus. Todas essas experiências são alicerçadas na crença que elas funcionam, por experiências individuais e subjetivas, e não científicas. Qual o problema de usar práticas de fé? Não há problemas em usar qualquer uma das práticas de fé, mas é essencial que se saiba o que elas são e o que elas não são. Usar as práticas de fé pode nos ajudar a lidar com um mundo complexo e caótico podem nos ajudar a ter motivação, a ter mais clareza e até elaborar algumas das nossas questões. A fé pode nos ajudar a passar por momentos difíceis e lidar com situações complexas, mas precisamos ter clareza que isso é fé. Eu tenho dentro das minhas práticas religiosas inúmeras práticas de fé, visualização, reiki e eu adoro incenso, mas elas estão postas dessa forma como a minha prática religiosa e não como algo científico. O Lado Negro do quântico. Desde que eu comecei esse podcast, eu venho acompanhando o que se fala sobre autoconhecimento nas redes sociais e eu fiquei em pânico quando eu vi o que se fala sobre isso. A começar pela lei da atração. Encontrei pessoas que se denominam coaches quânticos falando que a mecânica quântica provou a lei da atração pelo experimento da fenda dupla. Na descrição do episódio, eu vou deixar um link de um canal do YouTube explicando sobre a fenda dupla e por que ela não provou nada em relação à lei da atração. No vídeo esse coach dizia que se uma mulher atrai um agressor para sua vida, é porque ela está vibrando aquilo, ou seja, ela está vibrando o desejo de ser agredida. Outra pessoa que se denominava coach quântico, se dizia capaz de curar as crises de ansiedade de uma pessoa com uma sessão de terapia quântica, e que ela não mais precisaria tomar a sua medicação. Todas essas pessoas estão se embasando no livro O Segredo, que não é respaldado pela ciência, nem pelas escolas de ocultismo e nem pelo próprio conceito de Karma. O problema é que isso são soluções mágicas vendidas a preços absurdos por pessoas mal intencionadas para pessoas que já estão em um estado de fragilidade emocional. Isso é uma caça predatória a pessoas que já estão mal. Se uma pessoa sofre de fortes crises de ansiedade, e aparece alguém dizendo que tem a cura da ansiedade, com um discurso de venda muito bem estruturado, e mentindo que essa prática está embasada em física quântica, que é o modelo mais inovador do mercado, e que vai libertar ela de todos os males, e ajudá-la a encontrar a felicidade, dependendo de como essa pessoa está, ela vai comprar essa ideia, Vai gastar o que tem e o que não tem, e quando chegar aos finalmente, o resultado prometido não vai ser alcançado. Ela vai ouvir algo assim, você não fez direito, sua mente é fraca, você não conseguiu se manter no padrão vibracional correto. O que isso significa? A culpa é sua por ter uma vida horrível, e eu do meu lugar magnânimo, tentei ajudar você, mas você não consegue e a culpa é sua. O resultado final disso, eu ouço de muitos profissionais da área da saúde mental. Pessoas chegando destruídas nos consultórios desses profissionais por causa de charlatões mal intencionados e gananciosos. Então não devemos ter práticas de fé? Depende. Se você tiver clareza que elas são isso, práticas de fé, e nunca abandonar os tratamentos que você está fazendo em função delas, ok o mesmo pratico meditação, tai chi, yoga, reiki ou ponopono, entre tantas outras práticas de fé. Mas minha psicóloga conhece sobre as minhas práticas e sobre a minha religiosidade. E em diversos momentos complexos da minha vida, essas práticas de fé e as minhas práticas religiosas me ajudaram a superar algumas questões, a elaborar outras. Mas todas foram devidamente acompanhadas pela minha psicóloga. Outro ponto bem importante de entender aqui é, essas minhas experiências são minhas, são subjetivas e são metáforas complexas que me servem, elas não são universais e muito menos replicáveis, logo não podem ser científicas, entende? Se você sofre de qualquer mal de ordem mental ou emocional, procure um psicólogo, um psicanalista ou um psiquiatra. Em todo o programa está o link do Conselho Federal de Psicologia, onde você consegue encontrar profissionais certificados para te ajudar e nós temos um episódio especial falando sobre psicoterapia que você pode ouvir, que a psicóloga Vanessa dá dicas de como começar a pesquisar, a procurar profissionais de saúde mental que podem te ajudar. Se você tem qualquer tipo de doença, não abandone o seu tratamento em hipótese nenhuma e nem fique sem o acompanhamento médico devido não se deixe enganar por ninguém que use os nomes da mecânica quântica e das filosofias ocultistas em volta. Indicações da semana para continuar aprendendo O Jornadas do Eu é parceiro da Amazon. Então sempre que você comprar um dos livros indicados no programa, por nossos links, o Jornadas do Eu recebe um percentual da compra. Assim construímos uma relação ganha-ganha. Sempre que você adquirir um novo livro, você nos ajuda em nossa caminhada. Também estamos deixando o link de uma playlist do canal Física e Afins da Gabriela Bailas, sobre o porquê você deve dizer não a todas as terapias quânticas, E um vídeo do Pirula no YouTube explicando sobre o que são pseudociências. Dica da semana. A minha dica da semana é uma série da Netflix chamada A Noiva de Habeck. É uma série coreana né, sobre uma divindade do reino da água que vem para a terra passar por algumas provas de valor para que ele seja o próximo rei do reino dos deuses. É a minha primeira série coreana e eu estou adorando como a história é contada de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado aqui no ocidente. Eu recomendo, assistam. O programa faz parte da iniciativa Roda de Pensadores, que tem o objetivo de promover conversas baseadas em racionalidade e empatia. Você pode conhecer os outros projetos dessa iniciativa no site rodadepensadores.com.br ou pelo Facebook e Instagram, arroba Roda de Pensadores. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. O nosso programa é semanal e vai ao ar todas as segundas-feiras, sempre abordando temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com vocês para nos ajudar a levar nossa mensagem mais longe. Jornadas do Eu é um podcast que você vive agora. Até semana que vem e gratidão a todos.